0: altes Lokal in Darmstadt. Etwas, was sich 5G nennt und eine App, die vermutlich Leben retten kann. Das ist die 27. Folge der Station 64, dem Südhessen-Podcast von Echo Online. Und ich hoffe, ihr habt mich noch nicht vergessen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wer ich bin. Mein Name ist Ann-Kathrin und gemeinsam mit Anna mache ich den Podcast inzwischen schon seit Juli, seit ungefähr Weihnachten. Kurz davor haben wir die Folge veröffentlicht, in der wir erklärt haben, dass wir das Ganze jetzt gemeinsam machen werden. Das heißt, die letzten Wochen habt ihr Anna gehört, heute bin ich wieder dran und ja, ich freue mich, diese 27. Folge der Station mit euch zu begehen. Und deswegen fangen wir doch auch direkt einfach mal mit positiven Neuigkeiten an. Ich hatte gerade eben ein Gespräch, bei dem mir gesagt wurde, ach, die Medien, die bringen immer nur was Negatives. Deswegen dachte ich mir, das wird jetzt unser Aufmacher-Thema, denn in Darmstadt gibt es auch etwas Schönes zu erzählen. In Südhessen generell, es gibt viele gute Nachrichten. Ich finde eigentlich auch bei der Station 64 ist das immer ganz ausgewogen. Aber das könnt ihr uns natürlich auch sagen, schon mal vorab, ihr kennt ja die E-Mail-Adresse eol-eol kontakt.vrm.de. Da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Anmerkungen, Themenvorschläge habt oder eben auch kritisieren wollt, wie wir die Themen präsentieren oder auswählen. Findet ihr auch, dass die Medien zu negativ berichten heutzutage? Bei manchen würde ich vielleicht zustimmen, aber in diesem Podcast geben wir uns auf jeden Fall Mühe, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen starten wir jetzt auch eine Minute drumherum geredet. Die gute Nachricht ist, dass Ansebin in Darmstadt öffnet nach zwei Jahren wieder. So heißt auch der Artikel auf Echo Online. Ansebin öffnet nach zwei Jahren wieder. Und das ist gerade für alle Irish Pub Fans, Karaoke Fans und vielleicht auch für die Studenten, Studierenden in Darmstadt eine wichtige Information. Denn zwei Jahre lang war die Kultkneipe, der Kultkeller, hinten beim Jugendstilbad leider geschlossen. Nach zwei Jahren in dem... Der Pub in der Landgraf Georgstraße, so heißt nämlich die ganze Ecke, erneuert wurde, saniert wurde. Haben jetzt zwei neue Besitzer. Zwei Besitzer, die aber mehr oder weniger eigentlich das alte Konzept übernommen haben, nur ein bisschen ausgeschmückt haben, den Papa eröffnet und haben ihn deswegen auch gleich benannt. Also er hat keinen neuen Namen, er heißt immer noch Ansebin und das soll eben auch nochmal diesen Kultstatus in der Stadt betonen. Es heißt auch, dass das ein oder andere Mobiliarstück auch immer noch dasselbe ist, was ich persönlich jetzt eigentlich auch ganz gut finde, so generell Upcycling, aber auch einfach eben, um den Stil beizubehalten. Prinzipiell soll es aber natürlich einfach darum gehen, dass sich die Gäste weiterhin wohlfühlen und auch in einen Laden kommen, der jetzt unter anderem ein neues Lüftungssystem hat, neue Toiletten hat, auch ein Security-System hat, also das heißt Security-Leute, die auch darauf gebrieft sind, gerade auf Frauen im Nachtleben zu achten aber der eben am Ende des Tages immer noch derselbe ist. Und mit immer noch derselbe ist vor allem gemeint, dass solche ja, Institutionen des Nachtlebens wie das Dienstagabendquiz oder Donnerstagabends Karaoke-Abend, dass die es eben immer noch gibt. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass sich Dinge nicht grundlegend ändern, sondern dass auch einfach bewährt ist, dass gegebenenfalls zuvor einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr funktioniert hat, einfach nochmal erneuert wird und nochmal umgesetzt wird. Eine wirklich wichtige Neuerung oder besser gesagt eine wirklich schöne Neuerung, dass es hinzugekommen ist, ist der Aspekt des Gebens. Die Stiftung Kinderzukunft soll von dem Irish Pub unterstützt werden, denn Musiker, die dort Konzerte geben oder gegebenenfalls sogar Benefizkonzerte wirklich mitorganisieren und eben mit ihren musikalischen Auftritten dann auch füllen, die vielleicht etwas wertiger sind als die Karaokeabende am Donnerstag muss man selbst bewerten, davon soll ein prozentualer Anteil des Eintritts an die Stiftung Kinderzukunft eben gehen. Das heißt, es soll gespendet werden und damit hat es auch einfach ja einen sozialen Faktor, diese Neueröffnung, die jetzt auch am Donnerstagabend war. Ja, die beiden Besitzer, die heißen, müssen natürlich auch mal genannt werden, äh, Nenner und der Kollege Fabio bis. Biscelia, ich glaube es ist italienisch, ich kann es leider wahrscheinlich ziemlich sicher nicht richtig aussprechen, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Die beiden haben den ganzen Pub neu erfunden, beziehungsweise Altes einfach bewahrt und das Ganze neu eröffnet. Und sie hoffen sich natürlich auch, dass viele Leute kommen, dass viele Leute das Angebot in dieser kleinen party -Ecke, da auch wo die Goldene Krone, die ist ja auch so eine Institution, eben schon immer sitzt, dass die Leute auch einfach wieder drauf anspringen, denn sie sagen selbst, sie denken, dass die Menschen darauf gewartet haben, dass das Ansebin wiederkommt. Ich als Studierende in Darmstadt kann da auf jeden Fall nur zustimmen, wir sind immer sehr gerne zu den Karaoke-Abenden und vielleicht genießt auch ihr demnächst mal wieder das Ambiente des neu geschmückten und sanierten Ansebins, das aber immer noch dieselben Werte und hoffentlich auch dieselben spaßigen Abende teilt. So, 5G der 5G-Testfeld Telekom in Darmstadt ist überhaupt das dritte Testfeld, das die Telekom in der Bundesrepublik hat, nach Berlin und Hamburg. Ähm, damit äh, werden wir unsere Startchancen, um das äh, 5G-Netz äh, in Darmstadt und in der Region zu schaffen, natürlich deutlich erhöhen. Dort, wo die Testfelder sind, dort, wo die ersten Erfahrungen gemacht worden sind, äh, wird es äh, schneller starten. Ja, was ihr da gerade gehört habt, das war Jochen Patsch, der grüne Bürgermeister von Darmstadt, der über etwas redet, das sich 5G nennt. Das ist ja jetzt ein Schlagwort, was schon sehr, sehr oft fiel. Und in den Artikeln Darmstadt wird 5G statt und zum Nachlesen, was genau ist eigentlich 5G? In den Artikeln erklärt Echo Online, worum es dort überhaupt geht. Was ist eigentlich diese komische Zahl, dieser komische Buchstabe, über den wir alle die ganze Zeit reden? Und vor allem der auch auf Bundesebene sehr viele Menschen, sehr viele Politiker und die Wirtschaft natürlich extrem interessiert. 5G, ja, ähm, wie erkläre ich das am besten, ohne dass deutlich wird, dass ich selbst eigentlich noch gar nicht so sehr verstanden habe, was da wirklich die Unterschiede sind. Ich weiß allerdings, dass 5G die fünfte Generation des Mobilfunksnetz ist, deswegen auch die 5. Ihr kennt vielleicht schon euer 4G-Netz beispielsweise und vor allem, dass es vor acht Jahren schon initiiert wurde und bis zu 10.000 Emits pro Sekunde aussenden soll bzw. empfangen kann. Und das ist bis zu 100 Mal schneller als unsere aktuellen Netze, also unser aktuelles LTE-Mobilfunknetz funktioniert. Das klingt jetzt erstmal nach etwas, was wir im Alltag vielleicht gar nicht brauchen, aber zukunftstechnisch könnte das wirklich, wirklich wichtig werden. Stichwort autonomes Fahren, generell künstliche Intelligenz, aber vor allem ja, einfach die Automobilbranche, die Industrie, die können davon wirklich profitieren. Und deswegen ist das auch das heiß diskutierte Thema der letzten Tage. Und die Nachricht hier eben auch eigentlich eine sehr positive Nachricht. Darmstadt ist die erste Stadt im Rhein-Main-Gebiet, die eben dieses 5G-Netz bekommen wird. Eigentlich soll der Test bis 2020 laufen an sechs Standorten, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind, sollen dann betriebsbereit sein mit 18 Händen, um das Ganze dann ja ähm, ab dem Frühjahr schon zu beginnen. Das hat Jochen Patsch gemeinsam mit Matthias Poeten, dem Leiter des Service- und Demandmanagements der Telekom, am Mittwoch bekannt gegeben. Ja, eigentlich könnten die Endgeräte auch schon in wenigen Wochen vorgestellt werden in Barcelona auf einer sehr großen Veranstaltung, die sich eben mit solchen Zukunftstechnologien auseinandersetzt. Jetzt haben wir nur das Problem, obwohl wir schon 2019 unsere teilautonomen Straßenbahnen haben, die auch in Darmstadt eingesetzt werden sollen, dass sich durch eine Klage des Mobilfunkkonzerns Telefonica, also O2, so kennst die meisten wahrscheinlich, das Ganze nochmal verzögert. Denn dieser Telefonkonzern hat bei einem Verwaltungsgericht einen Eilantrag eingereicht, durch den die Frequenzauktion, also bei denen quasi die Aufträge, in diesem Fall eben an die Telekom, nochmal überprüft werden sollen. Das heißt, dass noch nicht ganz klar ist, ob die Telekom wirklich in Anführungszeichen einzig und allein die Frequenzen dann wirklich betreuen darf. Da möchte O2 natürlich ja mitsprechen und hat deswegen noch mal diese Vergaberegeln angefochten. Ihr merkt schon, ist etwas komplizierter. Wichtig ist es aber eben vor allem für die Industrie. Und es ist auch der bereits erwähnte Matthias Poeten, der Leiter des Service- und Demand-Managements der Telekom, der noch einmal darauf hinweist, dass wir nicht verwechseln dürfen, dass die Installation von 5G-Netzwerken oder die Voranbringung vor allem dieser Technologie noch nichts damit zu tun hat, dass wir gegebenenfalls an manchen Ecken dieses Landes keinen Empfang haben, dass dort einfach noch nicht das Breitband ausgebaut ist, also diese Breitband- und Glasfaseranschlüsse, von denen auch immer alle reden, das sind prinzipiell eigentlich schon zwei verschiedene Dinge, über die da, über die da geredet und auch eigentlich diskutiert werden muss. Ja, in zehn Tagen soll jetzt die Bundesnetzagentur noch einmal Stellung dazu nehmen, ob eben O2 dann nochmal mitmischen darf bei der Frequenzvergabe, aber ansonsten geht es eben jetzt in Darmstadt zur Sache und somit wird auch 5G eben bis zum Jahr 2020 getestet werden und im Idealfall betrifft das dann nicht nur zentral Darmstadt, sondern auch das umliegende Gebiet. Und vor allem geht es dann auch in die, ja, in die richtige Phase quasi über. Das heißt dann nicht mehr nach 2020 nur im Test, sondern es geht dann auch in das Tagesgeschäft, in den Normalbetrieb über. Interessante Sache, spannend, was in unserer Digitalstadt hier passiert. Und auf jeden Fall 5G, merkt euch das, das ist der Trend. Und wer es noch nicht verstanden hat, weil ich das vielleicht wirklich nicht so gut erklären kann, der liest es nochmal auf echo-online.de nach. Und jetzt muss ich mir quasi fast auf die Finger klopfen, weil ich habe vorhin selbst noch erzählt, dass Medien oftmals zu viele ja negative Dinge berichten oder denen zumindest mehr Aufmerksamkeit schenken und jetzt habe ich schon wieder eine positive Nachricht für euch. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Also heute sind wir ein mediales Paradebeispiel, denn die letzte Meldung, die letzte Nachricht aus Südhessen lautet eine App als Lebensretter. Unter diesem Titel könnt ihr das natürlich auch wieder auf Echo Online nachlesen und Worum es geht, sagt eigentlich der Titel schon super prägnant und super übersichtlich. Es geht darum, dass eine App langfristig, aber auch kurzfristig und vor allem in sehr heiklen Situationen dabei helfen soll, Menschen das Leben zu retten. Es geht dabei um Menschen, die zum Beispiel einen Herzstillstand haben, die generell einfach sehr schnell Hilfe brauchen. Das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein Herzinfarkt sein, das kann ein Herzstillstand sein, das kann ja jede Form von Wiederbelebung sein oder generell einfach ein medizinischer Notfall, bei dem jetzt eine App helfen soll, die zum allerersten Mal in Hessen im Groß-Gerau-Kreis eingeführt wurde. Die App mobile Retter soll flächendeckend, also das ist natürlich das langfristige Ziel, dabei helfen, dass Einsatzkräfte bzw. Rettungskräfte viel, viel schneller vor Ort sein können und dadurch dann eben auch sehr viel schneller den Menschen helfen können. Das Prinzip ist eigentlich relativ leicht. Man installiert sich die Handy auf dem App, wenn man eben einer der Lebensretter, einer der mobilen Lebensretter ist und kann dann eben per GPS angewählt werden, sobald ein Notruf abgesetzt wurde. Das heißt... Ich rufe beispielsweise über den Notruf an, dass etwas bei mir in der Umgebung passiert ist, dass ich schnell Hilfe brauche und anstatt eben, dass nur der Rettungsdienst, der klassische Rettungsdienst, also der Rettungswagen aus dem Krankenhaus oder von etwaigen Organisationen, die ihr so kennt, angerufen werden, werden auch Ehrenamtliche angewählt, die dann eben auf ihrem Handy reagieren können und versuchen können, noch schneller am Einsatzort zu sein. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas wie doppelt gemoppelt. Wenn man sich die Statistik anguckt, kann es aber wirklich etwas bringen. Denn bei Herzstillstand können nach etwa drei bis fünf Minuten bereits Hirnzellen absterben... Und in Anbetracht der Sache, dass ein Notarztwagen meistens acht Minuten Zeit braucht in Hessen, um überhaupt erst an der Stelle zu sein, einer dieser mobilen Lebensretter aber vielleicht sogar schon in vier bis fünf Minuten vor Ort sein kann, einfach weil er vielleicht mit seinem kleinen Auto unterwegs ist, weil er sich nicht mit dem großen Wagen durchschlängeln muss oder einfach durch Zufall um die Ecke ist. Dadurch wird wirklich diese App wertvoll. Und auch umgekehrt, wenn man sich die installiert, kann man selbst auch über die App schon einen Notruf absenden. Und sie warnt einen auch, wenn man zu wenig... Akku hat bzw. zu wenig Empfang, um das dann selbst zu tun. Bisher gibt es 20 bis 30 Alarmierungen am Tag. Das ist eigentlich schon relativ gut. Und es ist vor allem eine Person gewesen, die das Ganze in Hessen bzw. in Groß-Gerau wirklich initiiert hat. Das war Marco Rent. Das muss ja an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Das ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Kreis Groß-Gerau. Das ist der Mann, der das ganze System hier nach Südhessen gebracht hat. Und wer mitmachen möchte, der kann sich einfach auf mobile-retter.de anmelden, kann dort eine Online- machen Und dann, ja, sowohl theoretisch als auch praktisch eben bei der App mithelfen, beziehungsweise bei dem ganzen System. Wichtig ist allerdings, dass ihr, falls ihr daran Interesse habt, beruflich oder zumindest hobbytechnisch in irgendeiner Form im medizinischen Bereich oder bei Hilfsorganisationen arbeitet, da Laien leider nicht akzeptiert werden, da einfach das, ja, die Gefahr ist dazu also groß, dass man doch etwas falsch macht, gerade in so einer Stresssituation. Und ja, einer der positiven Beispiele, einer der Ehrenamtlichen, die dort mitmachen, ist auch Jürgen Lehmann, auch den wollen wir mal an dieser Stelle erwähnen, denn das ist wirklich eine super Sache. Er arbeitet beispielsweise beim Rettungsdienst hauptberuflich und geht dann ja in der ehrenamtlichen Freizeit quasi dann noch auf mobile Lebensretter hat sein Handy dabei, seine Tasche und kann gegebenenfalls direkt reagieren, wenn etwas los ist. Etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sind qualifizierte Ersthelfer. Das ist schon eine ganze Menge und wenn ihr vielleicht auch zu dieser Gruppe gehört oder ein Initiator, ein Organisator einer ärztlichen, einer Rettungsgemeinschaft seid und das auch in eurem Ort in Südhessen, Hessen, Deutschland weint, scheißegal, Hauptsache es verteilt sich und Menschen wird schneller geholfen, dann macht das doch einfach. Geht einfach mal auf mobile-retter.de und für alle, die noch einmal nachlesen wollen, worum es da geht, können auch auf eine App als Lebensretter auf echo-online.de noch mehr Informationen dazu finden. Bisher sind 100 Registrierte im Kreis Groß-Gerau aktiv und ja, der Initiator möchte, dass es am Ende 300 bis 400 werden. Deswegen versteht das hier als kleinen Aufruf zur Ehrenamtlichkeit und informiert euch. Werdet teil oder erzählt einfach eurem Nachbarn davon, damit sie auch Bescheid wissen und vielleicht nächstes Mal so ein Leben retten können. So, genug moralischer Talk am Vormittag, Abend, wann auch immer ihr das hört, egal wo ihr es hört. Das hier ist der Podcast Station 64, der Südhessen Podcast von Echo Online für euch. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge, eure Kritik unter eol_ Nächste Woche ist wieder Anna für da und ich wünsche euch erst einmal ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bleibt dabei, hört uns weiter zu.